0: Du har garanteret allerede en LinkedIn-profil, men hvad med din virksomhed? Der er stor sandsynlighed for, at din virksomhed allerede er på LinkedIn, men hvem har så styr på den profil? Dagens emne er LinkedIn, og dagens gæst
1: er Morten Wium. Velkommen til Pottercut, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er Ip Potter.
0: I denne episode af Podcast kan du høre om, hvordan du laver en LinkedIn-profil og hvordan du bruger en LinkedIn-profil som virksomhed. Dagens gæst er Morten Virum, og da det nu handler om LinkedIn, så læser jeg lige op af hans LinkedIn-profil. Der står, Morten Virum formidler den nyeste viden om karrieremæssig brug af sociale medier, så det er til at forstå med fokus på linkedin Gennem mine projekter har jeg eksperimenteret med alle aspekter af online marketing, specielt på de sociale medier, og udviklet en stærk mavefornemmelse for, hvad der virker, samt en bred viden om mulighederne, og hvordan man udnytter dem i praksis. Så du kan godt glæde dig til dagens podcast, som handler om LinkedIn.
1: Jeg hedder Morten Vivum, og jeg beskæftiger mig med professionel networking på internettet. Øhm, det er et ret bredt emne. Jeg laver egentlig i praksis det, at øh, jeg snakker rigtig meget om LinkedIn, både i forhold til virksomheder, i forhold til, hvordan virksomheder kan bruge det til markedsføring og salg og øh, den slags. Og så bruger jeg det også i forhold til øh, karriere, hvor at jeg øh, holder kurser og foredrag for... Øh, jamen det kan være et universitet, der gerne vil have mig til at sparke lidt til deres studerende, eller det kan være... En A-kasse, der gerne vil have deres ledige medlemmer til at blive mere synlige på LinkedIn. Og det er, det er sådan det, jeg laver i min dagligdag. Så har jeg skrevet en, en e-bog, der hedder All In Networking og Personlig Branding med LinkedIn. Så det er ved at udvikle sig til, til et speciale på, på LinkedIn-platformen
0: bogen, er det personlig branding udelukkende på LinkedIn, eller har du også fat i nogle af de andre sociale medieplatforme?
1: Jamen, jeg har sådan set, øh, jeg har kun fat i, øh, i LinkedIn, sådan set, og så har jeg lidt fat i nogle, hvad kan man sige, nogle mere øh, generelle tilgange til øh, personlig branding på, på de sociale medier, det vil sige, der er nogle af de, er nogle af de øh, ting, jeg snakker om i forhold til LinkedIn, som helt sikkert også vil være gældende på nogle af de andre platforme, og så har jeg lige kort fat i, hvordan Blogging og LinkedIn kan, kan spille det sammen. Ja. Okay. Øh, så er det, det fokus på LinkedIn. Ja.
0: Og det er også LinkedIn, vi skal snakke om i, i dag, Morten. Ja. Jeg kunne godt tænke på, at vi lægger ud med at kigge på LinkedIn for virksomheder, fordi det er nok der, hvor der er sket allermest øh, på det sidste. Altså det som simpelthen udviklet sig til, at der er rigtig mange flere funktioner. Kan vi ikke prøve at gennemgå elementerne og så fortælle, hvordan den optimale LinkedIn-profil for virksomheder ser ud?
1: Jo, men altså en... Øh... En virksomhedsside, som som de kalder den på dansk på på LinkedIn, den er er bygget op af sådan tre hovedfaner. Det vil sige, at jeg har en en forside, jeg har en karriereside, og så har jeg en en oversigt over produkter og services, som min min virksomhed udbyder. Og hvis vi skal starte med, med forsiden, så noget af det, der gør en, en, en god forside, det er, at man uh, ligesom kan se, at det her det er en levende virksomhed. Uh, og det er der, hvor at der stadigvæk er, er mange uh, danske virksomheder, som, som falder lidt igennem, hvor man simpelthen, når man besøger deres virksomhedsside, uh, ser, at uh, der er måske lige puttet et logo på, skrevet en kort beskrivelse og lagt en adresse på, men der er ikke lagt noget uh, grafik på yderligere. Der er ikke nogen uh, opdateringer, som er skrevet ud fra, fra den her virksomhedsside, altså statusopdateringer. Uh, og hvis der er så den uh, opdatering måske... Øh, er ældre dato måneder gammel eller, eller mere. Så derfor så øh, er det selvfølgelig vigtigt når med, med, med virksomhedssiden, at man, at man giver et, 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 et førstehåndsindtryk der siger, at altså, det her det er faktisk en, en virksomhed, der er levende og som kommunikerer med deres interessenter på, øh, på LinkedIn.
0: Så der er tre grafiske elementer, som er, er en del af, af forsiden, og den ene er, vil være logoet, men så har du ellers sådan en, skal vi kalde for et coverfoto, hvor du har lidt mere ja. at gøre med. Ja. Og så når du siger det med opdateringer, så er det fordi, øh, man skal huske på, at de ryger ikke kun ud i strømmen øh, til dem, der følger virksomheden. Men de sidste opdateringer bliver den grad også en del af den profil, der er, for den kommer, opdateringerne de kommer en dag før selve den profiltekst, man skriver. Yes.
1: Profilteksten kommer sådan set helt ned i, øh, i bunden. Øhm, og er hvis man har en aktiv virksomhedsside, er sådan set ikke et øh, der, der, der er den der beskrivelse sådan set ikke et, et, et hovedelement. Det kommer ret langt ned. Så først og bliver i høj grad skabt af det billede, du sætter på, og de opdateringer, du skriver ud. Ja. Så er der karriere-fanebladet. Øh, kan du ikke prøve at fortælle om det? Jo, men øh, altså karriere øh, øh, er jo beregnet til det, man kunne kalde øh, employer branding. Det vil sige... Øh, din virksomheds øh, ansigt ud til som arbejdsplads. Øh, og simpelthen få solgt virksomheden over for det, der kunne være potentielle medarbejdere, som, øh, som er inde og kigge på din virksomhed på LinkedIn for at se, jamen, altså, hvad er det her for, øh, for en arbejdsplads. Øh, og der har man mulighed for at, øh, at skrive lidt på, og man har mulighed for at få øh, sat sådan nogle ting, som øh, udtalelser fra, fra eksisterende medarbejdere på for ligesom at, at skabe et positivt billede af, af virksomheden som, som arbejdsplads. Men ellers så, det er det sådan set produktsiden. Jeg synes, der er noget kød at på. Ja. Øhm, og hvor der også er nogle, nogle marketingmuligheder på, på LinkedIn. Produktsiden er, øh, er jo en liste over de øh, ydelser og øh, produkter, som, som din virksomhed har. Det vil sige, at her skal man jo nok øh, ikke liste, hvis man har en webshop eller lignende, skal man ikke liste af, sine produkter op. Men øh, man får lagt nogle, øh, nogle af de vigtigste produkter eller nogle øh, øh, produktgrupper på. Øh, og her har man også mulighed for at lægge nogle coverbilleder på, kan man sige, og få, øh, få listet hvert produkt med et, med et billede og med en tekst, og med mulighed for at sætte nogle, nogle benefits features på, og... Øh, det allervigtigste, det er sådan set her så, at man også har mulighed for at få anbefalinger fra sine kunder på de enkelte produkter eller produktgrupper, som man sætter op. Og her er der noget, noget guld at, at komme efter, fordi det er faktisk noget, som, som jeg ser ret få virksomheder og til videre for alvor og begyndt at prøve at høste, hvad der egentlig er af, af eksponering af ens produkter på LinkedIn og hente ved at få ens kunder til at anbefale produkterne på, på LinkedIn. Hvor mange produkter kan man op morgen? Jamen, øh, de kommer sådan af nogle, øh, af nogle sider med, med, med 10 på hver side. Øh, og så må du faktisk ikke lige hænge dem op på. Jeg tror, det er tre sider, man kan have. Altså, det er 30 øh, produkter, man kan sætte op. Øh, så det er, det er noget med at få, få, få valgt ud, også fordi når man besøger øh, virksomhedssiden på LinkedIn, så er det altså kun de første 10, der sådan er, er, er synlige, øh, når man kommer ind. Men der er fin mulighed for at, at lægge lidt flere på.
0: Så der er mulighed for at koble et billede på, så tekst, kan, du, kan du lave links ind i teksten, eller er det bare
1: en, en flad tekst? Du kan ikke uh, lave links ind i teksten, du kan lave et, uh, et enkelt link uh, til hver produkt, som så bliver vist ude i, uh, i, i højre kolonne, som sådan et uh, få mere information link, uh, og det er så over til din hjemmeside, uh, hvor man kan, kan købe det her, eller uh, kan få et tilbud, eller hvad det nu kunne være. Hvad er din fornemmelse af de her
0: kundeudtagelser? Altså, fordi jeg godt føler, at det er sådan lidt fascinerende, men jeg oplever også mange gange, at der er folk, der... Jeg ikke siger, de reagerer negativt over for det, men de har lidt der med, det der med anbefalinger og sådan noget. Ah, det er ikke specielt dansk, og, og det er jo bare nogen, der har bedt nogen om at, at gøre det og så videre. Hvad, hvad er dit indtryk?
1: Jamen, altså, mit indtryk er egentlig, at, øh, at øh, hvis du leverer noget godt, så kan du som regel også godt få folk til at, øh, at skrive en anbefaling. Og her er det jo faktisk ret nemt, for du kan også bare klikke anbefale øh, ved de her øh, produkter. Øh, så du behøver faktisk ikke engang nødvendigvis fra din kunde at have et, øh, en, en, en udtalelse. De kan simpelthen bare gå ind og klikke. Øh, det, der er fantastisk her, det er altså, at øh, hele din kundes netværk nu vil få en, en lille opdatering ud i deres øh, strøm på forsiden, øh, der siger, at øh, nu har Søren anbefalet øh, Morten Wiums øh, produkt på, på LinkedIn, og så sammen med dit produktbillede og beskrivelse af din tekst, Øhm, og de opdateringer kan likes og på den måde sendes videre, og det giver en, øh, kan give en enorm stor og meget relevant eksponering, fordi det er altså så i din kunders netværk, at øh, dine produkter kommer ud gennem de her anbefalinger. Og de tal, jeg har set, det er helt klart, at i forhold til, hvor mange visninger et produkt får ved, at, at øh, folk søger din virksomhedsside frem, går ind under produkt, scroller ned og finder et, et produkt, der klikker på, der får du ikke ret mange visninger i forhold til, hvad du kan få ude i, øh, ude i strømmen hos folk, gennem Ej, de anbefalinger. Kosten igen, det
0: er at få noget ud i strømmen. Men yes. Morten, når nu så få kommer ind, så altså jeg tror, der er rigtig mange, der allerede nu sidder og slet klar over, at der findes det inde under mm-hmm. virksomhedsprofilen, så vil vi vil også ude i, at vi skal være aktive i forhold til at få folk til at, Like de service man har lagt derud Har du set nogle strategier for Hvordan man tager, tager fat på den Er det, er det man bruger der? Altså simpelthen til at skaffe følgere Til, til siden til at starte med? Nej, altså følger det jo så den ene del Så følger det med Når man opdaterer Sin nyhedsstrøm, jeg tænker bare lige så meget på At hvis man gerne, du siger selv Der er ikke ret mange der ser de her produkter Så hvis du gerne vil have dem promoveret Så skal der folk til at endorse dem eller like dem
1: Så hvordan gør man det? Ja, det gør det ikke af sig selv. Det som du siger, gennem mail. Det er sådan set, hemmeligheden her er jo at, at få det hvad kan man sige, integreret i den kommunikation, man har med sine kunder i forvejen. Altså den opfølgende kommunikation, du har, hvor du er ude at sige, øh, øh, sige tak for ordren eller sige tak for samarbejdet, eller, øh, øh, og, så, og så der får få lagt en, øh, en lille PS ind om, at man altså har mulighed for at, at anbefale dit produkt til, til sit LinkedIn-netværk gennem det her link, hvor de så ryger ind på, på produktsiden på, på din LinkedIn-side.
0: Så det kan være en måde for virksomheder at få lidt kant på deres LinkedIn-profil. Så ved allerede nu, når der nogen steder korser sig, fordi de skal have så mail, sådan at folk de går på Trustpilot, man skal have lavet mail, så ja. folk de går på Google øh, Places, og går ikke giver en anbefaling derinde, og nu skal man starte slutsmål også til at i gang med LinkedIn.
1: Ja, jamen altså, der er så altså, tilføjet... Øh, en mere til, til listen. Det kan godt være efterhånden, at man skal til at vælge ud hvor man tror, man kan få den største værdi. Øh, men det, det, det afhænger jo helt af, hvad det er for en, for en virksomhed, man driver. Hvordan tager man ejerskabet sin virksomhed ind Jamen altså, øh, første skridt det er at finde ud af, om man har en i forvejen. Øh, fordi det øh, oplever jeg sådan set, at der er en del virksomheder, som, øh, som ikke tror, de har. Øh, og det har de faktisk. Men det er simpelthen fordi, at, at når, hvis en medarbejder er inde og skrive på, øh, på sin LinkedIn-profil, sin personlige LinkedIn-profil, at de arbejder hos øh, din virksomhed, øh, så vil de simpelthen blive spurgt, om de vil oprette den her virksomhed, så ikke den eksisterer i forvejen. Så der er altså en god mulighed for, at du allerede har en, en virksomhedsside, som en af dine medarbejdere har oprettet. Og så skal du starte med at finde ud af, hvem det er, der har oprettet den. Øh, og det foregår simpelthen ved at, fordi vedkommende ved højst sandsynligt ikke, at den har oprettet den, så det er et spørgsmål om at, at sende mail rundt til sine sin medarbejdere og høre, hvem det er, der er kan se redigere knappen ind på, på virksomhedssiden, fordi den person er så administrator, og kan dele videre af administratorrettigheder. Og det kan øh, altså være en lang proces, det der? Det kan, det kan godt tage noget tid at finde frem til, hvem det egentlig er, der har, har fået det her oprettet. Men, øh, men
0: så er hemmeligheden også, at, at det kan godt lade sig gøre, selvom man ikke kan finde forfald ind og administrere, bare man har en mail med virksomhedens domænnavn, som bagved vil yes. mailen, så er sandsynligheden større, hvis man i hvert fald sidder med en fremmed e-mailadresse, og skal gøre det.
1: Og det er helt klart, det er, det, det er også det, der skal til for at oprette virksomhedssiden til at starte med. Det er, at man har en, en mailadresse, et mailadresse-domæne, som, som, som matcher virksomhedens navn. Og det er der, der er nogen, der løber, løber mod muren, hvis de, hvis de sidder og har en gang oprettet deres LinkedIn-konto med en, med en Gmail eller et eller andet, og altså ikke bruger virksomhedsmailen på, på LinkedIn. Så skal de altså først ind i indstillingerne på LinkedIn og få koblet en sekundær mailadresse på, så LinkedIn kan se, at du har et forhold til den virksomhed, du gerne at oprette.
0: Når man så har ejerskabet, man har været igennem de her tre fagene, så så for, det optimeret. Hvordan bruger man så opdateringsfunktioner som virksomhed? Altså, social medier er jo ofte et personligt medie, hvor det er meget nemt for at skulle kommunikere. Hvordan, hvad kommer som virksomhed? Hvad er det for en type nyheder, du tror, der kan involvere og engagere folk?
1: Jamen altså, det er jo lidt... Øh, et eller andet sted er det lidt nogle af de samme principper, som, som, øh, som gælder andre steder. Det handler jo om at få sendt noget ud, som de forskellige interesserede, der nu har valgt at følge din virksomhed, øh, som de synes er interessant, og som de kan bruge. Og det er klart, at øh, når vi så er over på LinkedIn, som er det her lidt mere professionelle øh, miljø, så vil det være nogle andre ting, der er interessante, end det nødvendigvis er over på, øh, på, på Facebook, hvor man en gang imellem kan have succes med sådan nogle opdateringer, som ja, øh, klik, godt, øh, klik øh, synes godt om, hvis du øh, også havde regnvær, og den slags ting, som altså ikke er specielt interessant over på, øh, på, på LinkedIn. Øh. Så det, man skal tænke over, det er, nogle af de interessenter, man højst sandsynligt har koblet på her, altså som følger de virksomheder, det vil være nogle kunder eller nogle potentielle kunder. Det vil være nogle medarbejdere eller potentielle medarbejdere. Og så kunne det være nogle leverandører eller nogle andre samarbejdspartnere. Og så må jeg altså tænke over, hvem er, hvad er det, jeg kan sende ud til dem, som de øh, finder relevant. Er det relevant, at jeg er øh, flyttet i nye øh, lokaler? Det, øh, det vil det måske være, hvis, der er, hvis jeg ved, at der er mange af mine øh, samarbejdspartnere, som... Øh, som er på, det er ikke så relevant for mine kunder egentlig, så hvis det er dem, som, som, som følger min virksomhedsside, så er det måske ikke den slags ting, jeg skal sende ud. Men ellers så er det jo også sådan, så at alt øh, social media bliver nemmere, hvis du på en eller anden måde arbejder konstant med at bygge content, hvis du har en eller anden virksomhedsblog eller noget lignende, hvor du øh, prøver at uddanne dine kunder, gøre dem klogere, og så det er det også den, de ting, du kan dele over på, på din virksomhedsside, enten bare med links til bloggen, men det kan jo også være, være en pdf-whitepaper, det kan være et billede, det kan være video, det kan være slideshare præsentationer, som også kan, kan embeddes i sådan nogle opdateringer. Så der er faktisk mange muligheder for at sende relevant information ud til følgerne.
0: Og så skal vi ikke stå for sig selv. Altså hvis nu man som virksomhed har en virksomhedsprofil, så har man også en række medarbejdere, der har nogle profiler. Og deres netværk kan man jo netop også gøre godt af ved at sørge for, at de deler nogle af de ting, som kommer ud på virksomhedssiden. Enten bare ved at dele det, eller ved at de selv vinkler den historie, som de gerne vil
1: have have bragt videre. Lige præcis. Altså enten, som du siger, at de kan skrive manuelt nogle af deres egne opdateringer til deres netværk. Eller simpelthen, at de, at de bare går ind og klikker like. Altså et like er jo lidt ligesom vi kender et, et retweet fra, fra, fra Twitter. Når du klikker like til en statusopdatering på LinkedIn, kommer den simpelthen videre til, til hele dit netværkudstrømme. Så der kan man godt sidde og spekulere lidt i, om man ikke kan få ens medarbejdere til at, at klikke like sådan hen i løbet af dagen eller over hver dag i en uge. For på den måde at give de opdateringer, man sender ud, mest mulig eksponering i medarbejdernes netværk
0: får jeg alle dine opdateringer? Nu er vi connected på LinkedIn. Hvis du laver en opdatering af, så sikker på, at jeg får den. Eller er der en slags algoritme, der ligesom er på Facebook, hvor den sørger for at gå ind og, og kigge på, hvor tæt vi er, og hvor meget du har reageret på det, jeg har lavet for tidligere?
1: Jamen, det er, det, der får du faktisk det hele. Uh, du kan så vælge, om du vil uh, sortere de enkelte opdateringer i, hvad hedder det, kronologisk eller efter... LinkedIns forsøg på at, at vælge de mest, de vigtigste ting ud og, og vise dem øverst. Og øhm, hvis du vælger det, så er det selvfølgelig ikke sikkert, at du, du, du ser til opdateriel, men det hele kommer med, øhm, så du får faktisk alt, hvad jeg deler.
0: Men lad os prøve at tage fat i den personlige profil på LinkedIn. Lad os prøve at løbe dem igennem og fokusere på nogle af de vigtigste punkter, fordi der er rigtig meget, man kan tage fat på. Øhm, hvad, hvad er de vigtigste punkter ved den
1: personlige profil på LinkedIn? Jamen der er selvfølgelig, hvis man kigger øverst på sin sin profil, så har man jo sit sit billede, som er et et rigtig godt sted at at starte. Det gælder sådan set, som så mange andre steder på på nettet, at et et godt professionelt billede simpelthen udstråler mere, end hvad man lige regner med. Og ligesom alle andre steder skal man også tænke over, at det ansigtsudtryk, du har på dit profilbillede, det er altså det, som alle dine kommentarer rundt omkring bliver, bliver, bliver udtrykt med. Så du kan prøve at være ironisk over på, på øh, i en diskussion, men hvis dit profilbillede ser ud som om at du er sur, så er det lidt det indtryk folk nemt kan få. Øh, sådan skal man selvfølgelig til at. Er det samme
0: profilbillede, som du bruger på Twitter og Google Plus og Facebook for og ligesom at skabe en genkendelighed? Eller går du også ind og bruger billederne forskellige på de forskellige platforme, fordi altså alt andet lige så tror jeg nok, at LinkedIn er, er i min verden sådan den lidt mere kedelige sociale
1: medieplatform. Ja, jeg vil nok. Øh... Jeg vil nok, hvor, hvor det lidt mere er almindeligt, at man på Twitter for eksempel bruger nogle, øh, nogle Fiverr, cartoon, avatars eller, eller noget i den stil, hvor man har fået lavet nogle, nogle tegninger, så vil jeg nok bruge et rigtigt foto over på, øh, på, på LinkedIn og noget, som ikke er, øh, er, er manipuleret så groft som, som, øh, som måske andre steder. Øh, nu tænker jeg på, hvis man har nogle, et, et ekstra stort øje eller noget i den stil på sit, øh, på sit profilbillede. Øh, men ellers så... Ja, det jeg øh, jo... Øh, har, der...
0: Den har jeg, så har den med gaffetape Og det, ja. og det er sjovt, for jeg har tit tænkt på at skifte Nu, fordi de æder hukken også ved at være gamle, ikke også, Og det er også en del kilo siden jeg har da bare sådan, det er også Gå hen og sådan en slags logo ikke også? Og skaber noget genkendelighed ja. Så, så det, det bliver et stort skridt for mig, når jeg går ind og ændrer det øh, Så på den måde Så, så er midten kende useriøst altså.
1: der, det, det kommer også an på, hvad man vil med det Men der, 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 der vil jeg sige, at Det er i hvert fald mere oplagt på længden, At man har den her lidt mere øh, professionelle profil, som som svarer lidt til det billede, du vil sæt på dit CV, når du søger med job. Så det det, det vil jeg vælge at gøre. Så det næste, det er jo den her headline på på LinkedIn eller overskriften, som de de kalder den på dansk, som står helt heroppe øverst under dit dit navn. Og den er selvfølgelig vigtig, fordi den står med store bogstaver på din profil. Den er også rigtig vigtig, fordi at i søgeresultaterne, når der bliver søgt på nogle bestemte kompetencer eller titler, som matcher din profil, så det, der bliver vist ude i søgeresultaterne, det er altså også dit billedet, og så er det din headline, øh, sammen med dit navn og måske et udtræk af din profil alt efter, hvor dit, det, det her søgeord det nu optræder hen. Men din headline fremgår altså ude i, øh, i søgeresultaterne, når det giver sig selv, at det er en stor medvirkende faktor i forhold til, hvilken en af de her øh, profiler, som jeg nu får vist i søgeresultaterne, klikker jeg rent faktisk på og giver lidt mere opmærksomhed.
0: Og der skal man være vågning også, for der er mange af de her titler, der ikke siger noget som helst. Altså, vi drukner jo titler nogle gange, så hvis man har en titel, som er lidt abstrakt, så kan det godt være, at man skal overveje at finde på noget lidt mere sine på sin LinkedIn-profil.
1: Lige præcis. Altså, øh, hvis man kalder sig selv for, for konsulent hos min virksomhed, øh, så er det simpelthen ikke beskrivende nok. Eller hvis man har en... Øh, det begynder jo også at være lidt en, en, en tendens, at... at øh, hvad der er en bestemt titel i en virksomhed, betyder noget fuldstændig andet i en anden virksomhed, eller giver ikke mening. Så det skal man tænke over, og også prøve måske en vej ud af, det kan være at putte nogle af de nøgleår ind, altså ting, som man rent faktisk arbejder med, så det ikke bare er en titel, men man lige bruger og sætter et par ord på, hvad det er, man rent faktisk beskæftiger sig med, og få dem puttet ind i sin headline. Det giver også noget ekstra synlighed, og de bliver jo markeret med fed i søgeresultaterne, hvis det er det, folk søger på.
0: Så et godt billede, og så vær opmærksom
1: på den headline, som du har. Yes. Det er, det, det er, en, det er en god start. Det er en, det er en rigtig, rigtig god start, faktisk. Så det næste, det er jo det, som, som LinkedIn kalder, kalder summary, som er den her fritekst, du kan sætte på din, din profil. Den er sådan set det eneste helt frie, du har på LinkedIn at arbejde med, hvor du kan give en præsentation af dig selv. Øhm, og det er selvfølgelig også sådan lidt, altså hvad, hvad, hvad skal jeg lige gøre med den, det er ikke en del af mit, af mit CV, øh, som sådan, eller min erhvervserfaring, det er ikke øh, en del af de projekter, jeg har arbejdet med, men det er altså en, en, en korten præsentation af dig, som er lidt længere end, end din headline, øh, men, som, øh, men som, altså, ja, som, som skal være ret skarp alligevel, lidt ligesom, hvad kan man kalde det, en elevatortale eller noget i den stil, hvor du helt øh, kort i, en, i ganske få sætninger får forklaret lige præcis, øh, hvem du er hvad du laver. Og så får du også putte nogle, øh, nogle søgeord på her, altså nogle konkrete kompetencer eller arbejdsområder, som du beskæftiger dig med, og få dem listet. Øh, fordi det er også er med til at give et, et lidt dybere indblik i, hvad du arbejder med, og samtidig godt for søgemaskinerne.
0: Ja, Jeg har prøvet at, at bruge noget tid på for min til at blive vinklet til, hvad det er, jeg kan gøre for folk, frem for hvad det er for nogle kompetencer jeg selv har, netop fordi med de her nye endorsement, hvor man netop har koblet søgeord på, der synes jeg, at det siger en utrolig meget om, hvad det er, jeg kan. Så her har jeg ligesom prøvet at bruge friteksten til ikke at opsummere det endnu en gang, men simpelthen fokusere på, hvad det er, at man kan bruge mig til.
1: Ja, og det, det her summary her, det er lidt svært at stille en fast øh, skabelon op for, fordi det simpelthen er så øh, forskellige. Vi er på længden med, med vidt forskellige formål, og du udfylder selvfølgelig den her forskelligt, alt efter om du øh, øh, selv er på udkig efter job eller om du skal rekruttere, eller om du er ude på at sælge din virksomheds øh, ydelser, så vil du gøre forskellige brug af det her øh, summary her. Det, der sådan set er afgørende, det er, at når du nu sidder med alle de andre kasser på din øh, LinkedIn-profil, og, og synes, at der er noget, som er virkelig vigtigt for, at folk skal vælge dig til det ene eller det andet, øh, så skal den information, der fremgår af din LinkedIn-profil, og det er det, du kan, så kan bruge øh, summary til. Fordi her har du altså mulighed for at kunne skrive lige, hvad det passer dig.
0: Fordi altså efterfølgende, så handler det jo rigtig meget om at sende et, et hurtigt signal om, hvad det er, du brænder for. Jeg har gjort det, at jeg har koblet min slideshare på. Slideshare, det er PowerPointens YouTube. Og, og nu er jeg ude og holde rigtig mange oplæg og workshops og seminarer. Så der har jeg taget sådan nogle af dem for at ligesom vise, hvad det er, jeg brænder for at tale om. Og det har så også spekuleret rigtig meget i, når jeg lavede min præsentation, sådan at slide nummer et har en sigende overskrift, som er
1: for lidt fornemmelse af, hvad det brænder for. Ja, og det er sådan set en, en, en anden rigtig spændende ting, som, som er kommet på LinkedIn her for, jamen altså de første af os fik det i, i december 2012, men langt de fleste profiler er det først kommet på herinde over sommeren. Det er det, som LinkedIn kalder det personlige galeri. Og det er altså så din mulighed for at få lagt, jamen det kan nemlig være slides her præsentationer det kan være videoer, og det kan være dokumenter, billeder, alle de her forskellige andre øh, kan man sige, medier, som du gerne vil putte på din, på din profil, og som ikke er i, i, i tekst, det kan du lægge under dit summary eller under de stillinger, hvor det nu er, er relevant, og altså på, lidt, giver lidt en ny mulighed for at få spejset profilen lidt op, så den ikke er så tør, som de har været hittil, og så øh, øh, simpelthen vise, hvad det er, du kan, i stedet for at, prø- at prøve at beskrive det.
0: Og så er der den med projekter der. Den synes jeg er super god også for at ligesom... Øh, jeg har mødt nogen, som har været på den samme arbejdsplads i rigtig mange år. De synes, det er lidt trist, når der bare står den ene arbejdsplads. Der er der altså mulighed for at koble lige så mange projekter, som du har lyst til at koble på. Og når du gør det, så du koblet nogle anbefalinger til det pågældende projekt. Og du kan klikke øh, både video og så øh, slideshow til igen.
1: Yes. Og med projekter kan du også... Øh sætte på, hvem det er, du har arbejdet sammen med omkring det her projekt. Det er igen med til at give din, din uh, profil lidt mere, end, end bare at, at liste stillinger. Hvordan har du med anbefalinger
0: her, Morten? Uh, har du anbefalinger på din profil?
1: Det har jeg, ja. uh, Men min er så lidt atypisk jo, fordi at jeg aldrig har haft et rigtigt job, uh, med mere eller mindre, så det er, jeg bruger det til, uh, uh, som uh, og bruger jeg det, og få nogle af de arrangører, der har hyret mig, øh, til lige at gå ind og, øh, og skrive et par ord om, hvordan den, øh, det samarbejde har været. Ouch, hvordan gør du det der,
0: Morten? Jeg, jeg har tænkt tanken rigtig mange gange. Jeg kan bare ikke... Åh øh... oh,
1: jeg kan ikke få mig selv til det. Hvad gør du? Jamen altså, i første omgang, så holder jeg godt foredrag. Og så bagefter, så sender jeg bare en mail og... Altså, så plejer jeg at starte de mails med bare at sige, altså jeg vil, jeg vil rigtig gerne ud og holde nogle, nogle flere af de her foredrag, og det kan du hjælpe mig med ved, at øh, jeg må så bare spørge, om, om de ikke har lyst til at gå ind og, og skrive et par ord herinde på, på LinkedIn-profilen. Man kan jo bruge LinkedIn's egen funktion, der hedder, øh, altså til at, at spørge efter de her anbefalinger. Men jeg plejer at tage den over en, den almindelige, øh, altså som en del af den mailkorrespondance, jeg har med mine kunder efterfølgende, fordi jeg synes, det virker mere personligt end de her, Recommendation requests som jeg ja, De fleste dem kan man så gå ind helt og lave
0: personligt Men du skal være vågen, ikke? også, For hvis du ikke får det gjort Så kommer den der klassiske med uh, Because you wanna trust Og jeg ved ikke hvad der kan finde på at skrive
1: ikke? Jo det er så med, med til, til at og, og Anmode om at connecte men, men det er også den her med Altså at man, der er mange der er jo Som man tager deres Anmoder om en anbefaling til en bestemt stilling Og Så øh, kan man jo anmode, jeg tror det er 50 personer på samme tid, øh, om det her sådan simpelthen bare sprøjter, nemlig sådan nogle standard, øh, beskeder ud til en hel masse mennesker, og dem får man ikke ret mange anbefalinger på, i hvert fald ikke nogen, som er særlig meget værd. Øh, så der vil jeg meget hellere tage den mere personlige kommunikation med, med den enkelte en af gangen, og så, øh, så giver det altså som regel øh, en, øh, en rigtig god anbefaling. Må, har du nogle gode øh, tips til det punkt, der
0: hedder kvalifikationer og ekspertise? Altså der, hvor man selv kobler nogle søger på, og så dukker de op hos andre, når de logger på LinkedIn, og så er det sådan en meget nem måde, de lige kan lave sådan en like, som så er koblet på nogle øh, bestemte søger. Hvordan vil du gribe det an?
1: Jamen altså, øh, den, er, den, er, den er lidt tricky, den har givet øh, mange panderynker rundt omkring, øh, skils har eksisteret et stykke tid, men efter de putter de her endorsements på, øh, så er det kommet til at fylde rigtig, rigtig meget, fordi som du siger, du får mails, øh, altså de, de dukker op, når dine kontakter øh, kobler nye ko- 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 skills på deres profil, så du kan gå ind og endorse, og når du selv bliver endorse, så får du faktisk mails om det, indtil du vælger at gå ind og slå det fra. Så det, der bliver simpelthen, der, der er så meget øh, fokus på det. Øh, og det har også ført til, at der bliver givet ret mange endorsements øh, ud til højre og venstre, som måske ikke er med den kvalitet, som, som de kunne have været. Der bliver, der bliver givet en del endorsements for, at, at i håb om at få nogen tilbage, øh, kan man sige. Jeg synes sådan set, at er en, er en rigtig god idé. Desværre er det bare, ved, måske pushe så hårdt, at, at der bliver givet lidt for mange af dem. Øh, men altså, den måde, man jo kan øh, bruge det på alligevel, fordi det kommer ikke til at gå væk, det er, det er jeg ret overbevist om. Øh, det er, at øh, du kan sørge for selv, at, 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 at bruge det på en ordentlig måde. Det vil sige, at gå ud og endorse folk i dit netværk, for de skills, du rent faktisk ved, at de besidder eller selv har tillid til, at de besidder. Og på den måde ligesom sende det her lidt mere seriøse. Øh, fordi jeg kan nogle gange godt modtage nogen fra, fra folk, som jeg ikke har arbejdet direkte sammen med omkring øh, de skills, de endorser for. Nogle gange er det helt forkert. Øh, og det, det giver mig lidt et indtryk af, at, øh, at, at jamen, altså, de endorser ikke var specielt seriøse, og det giver igen mig ikke specielt meget lyst til at gå tilbage og, og give dem endorser øh, på den anden vej. Øh, så jeg vil bruge det øh, seriøst omkring de ting, som jeg ved, folk ved noget om, og så øh, har jeg en forventning om, at jeg får øh, seriøse endorsements tilbage.
0: Jeg har haft det på samme måde, men nu her, hvor der er gået en rum tid, når jeg så kigger ned over de endorsements, der kommer på de her små emner, så giver det alligevel en fornemmelse af, altså, jeg, sy- jeg synes, det er meget nuanceret. Øh, så det giver det alligevel en fornemmelse af, hvad man kan. Men, og så er jeg helt klar også med på, at jeg har fået endorsements for nogen, og så tænker, at øh, det er da en god kammerat, fordi han ved... Jeg ved, at jeg løber rundt og laver. Men der er nok overbevist om det, at laver det er godt nok Og så har jeg bare fået en plus
1: for det ikke? Jo, og man kan jo faktisk øh, prøve at manipulere en lille smule med det Hvis man synes, at de her skiltager er dukket op øh, Hvad hedder det, bliver rangeret i en lidt forkert rækkefølge øh, Fordi der er flere endorsements på, på en skil man, øh, man egentlig ikke vil have, have fremhævet Så kan man selv gå ind og manage dem Så man kan gå ind og skjule øh, bestemte endorsements Og på den måde ligesom, øh, rykke bestemte skils lidt ned på listen Hvis man er interesseret i det
0: men man skal også være lidt vågen, hvis der er noget, som, som man gerne vil have med. Altså jeg havde øh, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det var, men det var et ord, der var skrevet på to forskellige måder, og dermed så havde endorsement delt sig ud på to, og det var sådan relativt frustrerende. Ja. Så det, det kunne jeg godt have
1: tænkt mig at have fanget en, en kendt tidligere. Ja, Æh, men jeg altså det er hele tiden en god idé måske at og, øh, også prøve at begrænse sig lidt. Man kan sådan set putte 50 på her, øh, forskellige skills, øh, men det er helt klart, de 10 første, der får mest opmærksomhed, de, de 10 mest endorsed. Så pas på med at bruge masser af synonymer, som du siger, fordi så vil dine endorsements sprede sig ud. Og de endorsements her, de betyder vel også noget med for ens
0: placering, når folk de søger i LinkedIn. Og hver gang jeg hører om, at der er nogen, der snakker om, at det er smart i forhold til, at man søger i LinkedIn. Altså, jeg søger jo aldrig i LinkedIn. Er det bare mig, der er helt galt på den, eller er det generelt, at folk ikke rigtig
1: søger på den måde? Altså faktisk vil jeg, vil jeg gerne først starte med at sige, at der er ikke rigtig nogen tegn på, at endorsements for alvor betyder noget i søgeresultaterne endnu. Altså, vi kender ikke sådan uh, algoritmen bag, uh, men det ser jeg ikke nogen tegn på. Det har helt klart også været min, uh, det jeg har tænkt fra starten af, at det er derfor, de, uh, de ruller det her ud, fordi de nu kan få nogle uh, kvantificerbare tal på, hvad man egentlig, hvor, hvor, hvor dygtig man er til de enkelte skills. Uh, men vi kan ikke se endnu, at de, at de rigtig slår igennem i søgerresultaterne. Uh, men derudover, ja, så, så spørger du, om, om, om man rent faktisk søger på folk på øh, LinkedIn. Øhm, og det er klart, det, der, øh, det kommer an på, hvad man laver, fordi rekrutteringsfolkene gør det i, øh, i, i meget høj grad. Og det er klart, at, øh, at headhunterbyråer, som tidligere har levet af deres øh, CV, egne CV øh, eller emnebanker, de øh, ser dem lige nu blinde, fordi de altså kan få øh, adgang til, til al, stort set alle, Danskere, det er det ikke, men, men godt over en million danskers CV'er på, på LinkedIn. Øh, mere eller mindre er frit, hvis de er ret billige i hvert fald. Og derfor har de altså nogle helt nye muligheder for at gå ind og søge direkte på nogle kompetencer titler på, på alle danskere. Så der bliver det virkelig brugt. Øh, det, det er det, rekrutteringbrugerne fuldstændig ved at skifte over til. Ellers så tror jeg, at hvis vi snakker om freelance og, kompet- og hvad hedder det, konsulent-ydelser, så kommer vi til at se, at det stadigvæk altså er, er, det er stadig meget vigtigt at lægge godt ved Google. Og det kommer det også til at blive ved med. Men jeg tror også, at, at fordi man kan, lave nogle, kan sætte nogle filtre på, og altså kun få personresultater på, på LinkedIn, så vil flere og flere begynde at bruge det som, som søgemaskine til personer. Op til podcasten der havde vi en debat på Google
0: Plus om, hvem det er, man skal connecte med og hvem man ikke skal connecte med. Altså med, skal man kun connecte med folk, som man har mødt i virkeligheden, eller har nogle relationer til?
1: Øh, hvad er din holdning til det? Jamen det er jo et, et klassisk spørgsmål, altså, øh, og, og en rigtig god debat på, øh, på Google+. Øh, jeg vil sige, at det, det afhænger ekstremt meget af, hvad ens strategi er på, på LinkedIn, hvad ens formål med at være på LinkedIn det er. Øh, fordi det er klart, at man, øh, at man headhunter, så er interesseret i at have så mange øh, profiler i sit netværk, som overhovedet muligt, fordi at søgninger, du får simpelthen adgang til, til flere informationer, og kan søge meget bredere for adgang til en meget større del af LinkedIn's øh, database, jo flere connections du har. Øh, det samme gælder til dels for, for, for jobsøgende. Man opnår simpelthen større synlighed i søgninger, jo større netværk du har. Og det er fordi søgningerne, de er netværksbaseret. Øh, det vil sige, at, at når du har nul connections, så er din søgemaskine stort set ingenting værd. For du er ikke forbundet med nogen, du har ikke nogen i det, der hedder dit andengradsnetværk. Der er altså ikke nogen, øh, som du ikke kender direkte, men hvor I har en, en del kontakt. Og det er i høj grad det, som LinkedIn tager fat i, når de, øh, øh, når de søger. Så jo flere kontakter du har, jo flere øh, andengradskontakter har du også, jo flere tredjegradskontakter har du, og derfor dukker du op i, øh, i, øh, i flere søgninger. Søgningerne bliver jo listet sådan, så når jeg søger efter en SEO-specialist, øh, en, øh, så får jeg først vist SEO-specialister, eller sådan som udgangspunkt, først vist SEO-specialister fra mit eget netværk, altså folk, som jeg er connectet med. Dernæst kommer så de folk, som jeg har i mit anden netværk, det vil sige, det er ikke nogen, jeg kender direkte, men jeg kender nogen, der kender dem. Og så til sidst kommer så tredje grad og alle de folk, som jeg slet ikke har inden for, for rækkevidde. Så er man meget afhængig af at være synlig i søgninger, og at øh, søge på så mange mennesker som muligt, så skal man overveje at connecte meget bredt og faktisk øh, se det som, som et fordel at have så mange som muligt med i sit netværk. Er man derimod øh, over at bruge det til, til et eller andet, hvor man for eksempel skal arbejde med det til, øh, som, som, et, øh, som et salgsværktøj, hvor de enkelte relationer til ens øh, connections er, er vigtige, hvor man øh, i højere grad er vil pleje de relationer, man har til sit netværk, og også bruge LinkedIn-søgemaskinen til at finde ud af, jamen så altså, hvem kender jeg, øh, som kender nogen inde hos den her virksomhed, der kunne være en potentiel kunde. Hvis jeg skal bruge LinkedIn på den måde, så nytter det ikke noget at have al den her støj her af folk, som jeg rent faktisk ikke er, er connectet med, fordi de kommer simpelthen til at, at mudre billedet og give mig et øh, for positivt billede af, hvor mange mennesker jeg egentlig kender inde hos, øh, hos Lego, hvis jeg gerne vil have dem som, som kunde. Øh, så der vil det, er det klart en fordel at have et mere øh, udvalgt netværk af folk, som, øh, som man kan se, man kan bruge til noget, eller som er folk, man kender.
0: Så her måtte LinkedIn godt kigge lidt på Google, øh, Google Circles. Kunne man faktisk godt bruge her til
1: at kategorisere dem i en eller anden grad? Det, 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 det kunne man godt. Øh, LinkedIn vil jo gerne selv have, at vi med folk, kun connecter med folk, vi kender og vi har mulighed for faktisk lige at sådan nærmest øh, flagge eller markere som spam, hvis vi får nogle invitationer fra folk, så kan man klikke på en knap, der hedder Jeg kender ikke vedkommende. Og det øh, er, øh, er også lidt LinkedIn's måde at sige på, at du skal helst connecte med folk, du, øh, kun connecte med folk, du kender. Det er selvfølgelig fordi, at der er noget forretning i det. Og øh, hvis folk har øh, en, en alt for stor kan sige. Øh, mængde connections på, øh, på LinkedIn, så har de også adgang til en for stor del af databasen, uden at skulle betale for den store recruiterlicens, som de selvfølgelig gerne vil sælge. Og det er også derfor, at de
0: så antal connections øh, ud, lige man når til 500, for ligesom at, at stoppe det kapløb, som ellers ja. skal opstå på, ja. på nogle af de andre sociale medieplatforme. Men Morten, øh, jeg tror også, der er også noget med en proces at gøre, det er startet med LinkedIn, der brugte det som en, en øh, virtuel adressebog, altså det smarte i, at vi to er connected. Og hvis du får en ny telefonnummer eller e-mailadresse, job, whatever, så er vi stadigvæk connectet, og du sidder og opdaterer dine oplysninger, og på den måde så er den mest opdaterede adresse på, man overhovedet kan have. Men så har jeg bevæget mig over i, at jeg oplevede, at der var rigtig mange, der tager, tog kontakt til mig, fordi jeg var ude at holde oplæg, eller var løbet ind i dem på en virksomhed, hvor vi ellers ikke havde noget med hinanden at gøre, eller lytte til podcasten, eller noget andet. Og der har sådan, så længe jeg kan skabe en eller anden form for genkendelighed, så behøver jeg ikke nødvendigvis kende dem. Men, men altså, jeg, har, jeg har fået jobs igennem LinkedIn, netop fordi det er jo så deres måde at få mit telefonnummer og e-mailadresse ind i deres adressebog, og derfor så er det vist at være værdifuldt for mig, og jeg synes ikke det er svært at finde rundt i, jeg ved stadig godt hvem det er jeg kender og ikke kender
1: Ja men jeg har, øh, jeg, har, jeg har egentlig haft en lidt anderledes udvikling, fordi jeg startede med at bruge det meget som, øh, som Twitter faktisk, at jeg øh, sådan set var interesseret i at have så mange som muligt øh, på. Jeg så det lidt som følger. så når jeg skrev nye blogindlæg osv., så, så kom det ud til så mange som muligt, som kunne sende det videre til hele deres netværk. Det har fungeret rigtig godt for mig i lang tid, og jeg har nemlig også oplevet det samme som dig, at når jeg er ude og oplæg og kurser, så får jeg connections tilbage den, den anden vej. Øh, nu synes jeg bare, at det alligevel er blevet for... Øh, for, for uoverskueligt for mig, og derfor så er jeg faktisk begyndt at, og, øh, at i højere grad udvælge, ikke på, at det skal være nogen, jeg kender, men på, om det er nogen, jeg kunne have en eller anden fælles interesse øh, med, eller som jeg kunne se en eller anden mulighed øh, i øh, fremover. Og hvis det er nogen, som jeg kan se, det her det er nogen, som primært er interesseret i det, jeg har at sige om, øh, om LinkedIn og, og networking osv., så skriver jeg faktisk til dem, at i stedet for at acceptere deres anmodning, så sender jeg dem et svar og fortæller dem om mit, om mit valg øh, af strategi, og, øh, og sender dem over og beder dem om at, at følge min, øh, min virksomhedsside i stedet for. for der kommer jeg til at sende alt det øh, guld ud, som jeg, vil, øh, som jeg gør for min personlige profil. Så kan de følge med derover i stedet for. Men så har du jo ikke helt en samme mulighed
0: for at tage kontakt til dem, Morten, hvis det skulle, hvis den, hvis de behov
1: skulle opstå, ikke? Ja? Nej, det er klart. Øh, men jeg skal så nok sørge for at gøre dem opmærksom på, hvordan de kan kontakte mig. Men, men, det er rigtigt. Altså dem, men dem, som jeg, som jeg synes, jeg ser en, en potentiel mulighed i øh, på, på et senere tidspunkt, øh, dem accepterer jeg også. Og så plejer jeg at spørge lidt indtil øh, også, hvorfor de vælger at, øh, at connecte. Faktisk, plejer jeg plejer at spørge, hvordan jeg kan hjælpe dem øh, til at starte med. Fordi så får jeg også sorteret nogle af dem fra, som har, øh, har, har sendt ud eller har klikket på mit, på mit billede som en, en, øh, en person, de måske kender eller noget i den stil, øh, men som egentlig ikke har nogen øh, relevans. Så det er så dem, der ikke vender tilbage til mig.
0: Morten, når, øh, altså, når, når du ligesom jeg skriver blogindlæg, eller er med i en podcast, eller laver en opdatering, eller skal holde kursus, eller noget andet, øh, så, så går vi ud og pusher det alle steder, hvor vi kommer til at pushe det, på, på en eller anden snedig, øh, ikke pushende måde. Det er jo <laughs> helt kunsten. Øh, og jeg ved godt, hvor det er, jeg får flest besøgende fra. Men jeg er spændt på at høre dig, med den øh, aktivitet, du har på linkedin hvor pusher du dine ting hen, og hvor har du størst succes med at få
1: besøg? Jamen, øh, jeg pusher øh, ligesom dig mine min ting på, på alle de forskellige øh, platforme, og øh, har som, øh, som nummer to øh, trafikkilde under Google øh, flest besøgende fra LinkedIn. Øh, og jeg pusher det ud gennem øh, statusopdateringer på min øh, personlige profil på min øh, virksomhedsside, og så er jeg jo medlem af en, af en lang række LinkedIn-grupper, øh, som vi bliver nødt til også at, at få puttet ind i det her podcast, i hvert fald kort, fordi der er en hel masse små communities rundt omkring på, på LinkedIn, enten som oprettede virksomheder eller privatpersoner, som altså samler en gruppe mennesker med nogle bestemte interesser eller med en bestemt faglighed, hvor der kører nogle diskussioner, hvor der bliver delt noget viden og nogle erfaringer. Og det er et oplagt sted at gå ind og prøve at starte noget debat omkring det indhold, man har skrevet om på sin blog. Øh, og det, øh, det, det giver trafik, og det giver ekstremt god værdi, hvis man er klar på at tage den dialog øh, ude i grupperne. Og, og det skal jeg simpelthen have givet en
0: chance igen. På det tidspunkt, hvor jeg gik ind i det, der var der øh, enormt mange døde grupper. Øh, altså, der, der blev oprettet virkelig mange. Jeg kan se, det sker også lidt på Google pludselig i øjeblikket. Øh, og så bliver de ikke vedligeholdt. Altså, der skal være en eller anden forhold for at holde de i gang. Ja, øhm, men, men der siger du, har, har det ændret sig, eller er du bare enormt aktiv i hele tiden for nye grupper og så hver gang der er en, der dør ud, så tænker du bare,
1: så, så er vi videre. Jamen det er desværre sådan, og jeg har også lige lavet lidt research op til den her podcast, og har øh, øh, kigget lidt rundt på online markedsføringsgrupper øh, på, øh, på LinkedIn, og det har jeg, den, den jagt har, har jeg lavet tidligere også, og der må jeg bare erkende, at det, det ser bare ikke særlig godt ud. Det, det er faktisk øh, en af de brancher, hvor at, der simpelthen er... Øh, for meget aktivitet på de andre sociale platforme, professionel aktivitet på de andre platforme, til at det rigtigt har taget fat øh, over på LinkedIn. Men jeg har faktisk planer om, øh, når vi er, er færdige her, og prøver se ikke med at kunne starte et godt community på, øh, på LinkedIn i en, øh, i en gruppe omkring online markedsføring, øh, også for at få, øh, få skubbet branchen lidt herover, fordi at vi kommer tit til at, at snakke meget med os selv, over på, på Google Plus og øh, på LinkedIn, der ser jeg helt klart et potentiale for, at man kan få nogle knap så nørdede folk med ind i, øh, i online marketing-diskussionen også. Øh, og der er i min, øh, i min verden også nogle, øh, nogle, nogle kunder at hente herovre, at få vist sin, sin viden frem i, i LinkedIn-grupper øh, gennem diskussioner. Og der bør også sidde nogle flere online marketing-folk derovre.
0: Spændende. Men den linker vi lige til fra show notes til podcasten, så kan folk prøve yes. at Så skal tage jeg prøve at se, jeg kan gøre det bedre end de andre, der har det brød. sparket i gang, det kunne være rigtig godt. Morgen, vi skal til at runde af. Jeg tænker, hvor vil du sende lytterne hen for at blive klogere på LinkedIn? Blogs, forebøger, podcast, whatever.
1: Jamen altså, der er selvfølgelig en, øh, en, øh, en række ting, jeg vil bare lige starte med, hvis man sådan går lidt... Øh, går lidt død i noget, i noget teknisk, så har LinkedIn også, også fået nu en dansk øh, øh, dokumentation, som faktisk fungerer øh, udmærket. Så google dit spørgsmål, så får du som regel svar. Det er hurtigere, end at, end at, øh, end at gå, gå, gå helt død eller spørge en, en masse mennesker om hjælp. Øh, så der kan man bare google. Så har jeg jo øh, øh, min blog på min nye hjemmeside, mortenvium.dk, øh, hvor jeg har nogle af, mine, øh, nogle af mine tidligere blogindlæg omkring LinkedIn, Øh, som jeg har skrevet over på, på den blog, der hedder modernejobsøger.dk, der kan man også gå over. Øh, men der er altså noget af guld, og det bliver så flyttet over på mortenvium.dk, som er der, jeg kommer til at, at være mest til stede øh, fra nu af. Øh, på mortenvium.dk, der kan man også finde min e-bog, som man selvfølgelig bliver nødt til at læse. Den hedder All In Networking og personlig branding med LinkedIn. Den får os også i en øh, gratis light-version, som har øh, hele den sektion med omkring, hvordan man opsætter og optimerer sin øh, personlige profil. Øhm, og det er øh, en e bog som er skrevet primært ud fra sådan den mere øh, personlige del. Der er ikke noget med omkring øh, virksomhedssider. Det er mere omkring øh, den personlige, det personlige netværk og det personlige øh, brand på, øh, på, på LinkedIn. Så den synes jeg den synes jeg også, at man skulle tage et kig på.
0: Hvordan kan du løfte sløret for et overset eller hemmeligt knep, øh,
1: når du bruger LinkedIn? Jamen altså, øh, det er faktisk sådan øh, forholdsvis nyt, at, at LinkedIn har, har rullet den opdatering ud, der hedder øh, LinkedIn Contacts. Øh, og det er noget, jeg begyndt at bruge i mit eget salgsarbejde. Det er, øh, hvad kan man sige, en, en opgradering af din adressebog på, øh, på LinkedIn, som du får bedre mulighed for at øh, tagge, sætte tags på dine forskellige kontakter, skrive beskrivelser, angive hvornår og, og hvordan I har, har mødt hinanden, øh, og få de informationer på de enkelte kontakter, det kan du faktisk også gøre på folk, som du ikke er connectet med endnu. Øh, og det gør det jo lidt til et, til et ret godt salgsværktøj, og faktisk et, 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 et CRM-system øh, indbygget i, øh, i LinkedIn, som, øh, som nogen har fået allerede nu, og ellers så skal man besøge contacts.linkedin.com og komme på venteliste. Så kan man altså få mulighed for at bruge nogle af de her ting, og nogle af de ting, der kommer med i det her LinkedIn-contacts, øh, det er også nogle øh, features, som faktisk før var, var udelukkende øh, kunne bruges af premium-medlemmer af, af LinkedIn. Så det er et værktøj, jeg allerede nu sådan synes, at, at øh, det er faktisk noget, der giver mig bedre overblik og øh, gør, at jeg får fulgt op på flere ting og flere kontakter øh, i mit arbejde med, med, med LinkedIn. Så det vil være det hemmelige knæ, vi vil fremhæve her.
0: Må, hvis du kunne foreslå en ny gæst til Pottakort, hvem skulle det så være og hvorfor?
1: Jamen, jeg har tænkt lidt på en, 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 en ung gut, som jeg... Øh, som jeg arbejder en lille smule sammen med. Han hedder Henrik Brandgaard. Han laver video, og han er sindssygt skarp til til, til YouTube. Så jeg kunne godt tænke mig at høre lidt fra ham om, hvordan man man, laver gode videoer som som virksomhed, eller som som selvstændig. Og ikke mindst, hvordan man får dem skubbet ud over kanten på, på YouTube, hvordan man bruger sin kanal aktivt, og sådan set har en aktiv tilstedeværelse inde på, på YouTube, og ikke bare bruger den til at uploade videoer på. Så det synes jeg kunne være rigtig spændende. Så kan jeg glæde dig med, at vi
0: har en aftale den 15. september. Sådan. Så det kan du godt glæde dig til.